0: In Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Episode des Kurswechsel-Podcasts. Bei mir sitzen die Caroline Moin und der Christian. Hallo und mein Name ist Arne. Wir wollen in der heutigen Episode mal sprechen über Glaubenssätze in Organisationen, die ja ganz oft, naja, so unterschwellig wirken und, und aber oft große Reichweite, große Wirkung haben. Und wir haben uns da drei Schöne rausgepickt, die möglicherweise auch in euren Organisationen mehr oder weniger wirken. Und ja, vielleicht möchtest du mal anfangen, Caroline, mit deinem Glaubenssatz.
2: Ja, ich würde gerne einmal kurz was dazu sagen, was wir unter einem Glaubenssatz verstehen, weil das ist ja auch so ein Buzzword, was vielleicht jeder auch ein bisschen anders versteht. Also ich verstehe unter einem Glaubenssatz etwas Bewusstes oder Unbewusstes, ähm, an das wir glauben. Also wo wir wirklich denken, das entspricht der Wahrheit und das auch erstmal gar nicht hinterfragen, sondern wir handeln danach und deswegen eben bewusst oder unbewusst, weil manche Dinge handeln wir nach und wir wissen gar nicht genau, was das ist. Hat jemand von euch noch eine andere Vorstellung von einem Glaubenssatz?
0: Ich kann das so teilen. Das sind häufig Dinge, die aus der Historie kommen, die alle Mitarbeiter in einer Organisation für wahr halten, ohne sie jemals zu hinterfragen.
2: Ja, ja und den Glaubenssatz, den ich mitgebracht habe, den wir von unseren Kunden hören, ist: Nur wer viel arbeitet, leistet auch viel. Und es zieht so ein bisschen ab auf das Thema Überstunden bzw. Vollzeitarbeiten und die Idee, wenn ich jetzt hier acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden beim Kunden bin und richtig viel arbeite und richtig viel mache, dann leiste ich viel und dann bin ich eine gute Mitarbeiterin. Und viele handeln und arbeiten danach und ich glaube, dass das nicht so ist.
0: Es ist, glaube ich, schwierig in der Runde jetzt jemanden zu finden, der das unterschreiben würde, dass das so ist. Also gehen wir mal davon aus, es würde jemanden geben, der das so sieht, dann könnten wir unsere Meinung dazu mal teilen. Also ich glaube fest daran, dass das nicht so ist, weil die Anzahl der Stunden, die ich in einer Woche für meinen Arbeitgeber anwesend bin, also meine Lebenszeit gegen Geld verkaufe, nicht darauf schließen lässt, wie produktiv ich bin und wie viel ich tatsächlich zum Unternehmenserfolg oder im Sinne des Kundens tatsächlich leiste. Aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe also in kleinen Unternehmen als auch schon in Konzernen gearbeitet, gibt es gerade in Konzernen immer so schöne Konstrukte wie das abendliche Show-Sitzen, wo also eigentlich die Mitarbeiter so um 15.30 Uhr, 16.30 Uhr schon nichts mehr zu tun haben, aber sagen, okay, ich muss jetzt noch bis ja, 10 nach 5 hier sitzen damit die Kollegen nicht denken, ich würde nicht arbeiten. Und dann, wenn man dann mal auf die Bildschirme guckt, dann laufen da solche Sachen wie Solitär oder Facebook oder sonst irgendwas. Aber man geht halt davon aus, weil man sich noch physisch im Unternehmen befindet, dass andere Kollegen denken, man würde auch noch arbeiten.
1: Könnt ihr das auch irgendwie bestätigen? Ich finde ganz spannend, ähm, bei solchen Glaubenssätzen immer mal zu fragen, wo das eigentlich herkommt und, und ob das noch in die in die Zeit passt im weitesten Sinne. Also bei diesem Glaubenssatz, nur wer viel arbeitet, leistet viel, denke ich irgendwie an Fabriken, Industriezeitalter, wo ich den ganzen Tag eine monotone Tätigkeit ausgeführt habe, wo irgendwie Zeit auch gleich Leistung war sozusagen. Also wenn ich acht Stunden den gleichen Hebel bewegt habe, dann war zehn Stunden meistens auch im Ergebnis mehr, mehr Output sozusagen. Und naja, wenn es daher kommt und heute, die Arbeitswelt hat sich verändert, wir sind alle... Sehr viel mehr im, im kreativen Bereich, in der Denkarbeit unterwegs und das ist halt, ihr kennt das ja auch, wie es so schön heißt, die besten Ideen habe ich unter der Dusche oder beim Joggen und das ist dann keine Arbeitszeit, aber das trage ich mit in die Arbeit. Insofern ist das, glaube ich, einfach ein, ein veraltetes Ding, was aber immer noch in vielen Organisationen ganz stark wirkt.
2: Das Spannende ist, dass auch die, die acht Stunden lang einen Hebel bedienen, in der siebten und achten Stunde weniger leisten als in der ersten und zweiten. Das heißt also auch selbst bei den, ich sage mal, primitivsten, einfachsten Aufgaben ist es so, dass wir nicht immer pro Stunde gleich effizient sind. Und deswegen hat es nicht unbedingt auch in diesen Bereichen eine Relevanz. Und ich glaube, was das Problem, was dahinter liegt, ist, dass wir nicht wissen ähm, oder ich das ist jetzt eine Annahme, dass wir oft nicht wissen, was tun unsere Kollegen. Und das ist ja auch das, wo der Trend hingeht, dass wir transparenter arbeiten. Das ist ja auch so dieses Workout loud Gedanke im Sinne von ich mache überhaupt mal, ich zeige überhaupt mal was ich eigentlich tue und was ich leiste. Und solange ich das nicht aufzeigen kann, solange ich nicht das Gefühl habe, mein Kollege weiß, was ich alles leiste und tue, mache ich es eben über die Arbeitszeit. Und je länger ich da bin, desto mehr mache ich ja auch. Und deswegen leiste ich noch so mehr ist die Annahme. Aber das ist eben nicht so. Es gibt viele Studien Untersuchungen dazu, dass Leute, die auch kürzere Arbeitszeiten haben, also die irgendwie vier Stunden am Tag arbeiten, pro Stunde viel mehr leisten, als jemand, der irgendwie an drei Tagen acht Stunden da ist. Ne? Das heißt also auch die Zyklen, in denen wir arbeiten und wenn wir uns mal angucken, wie unser Gehirn funktioniert, ist es ja völlig klar, denn unser Gehirn kann gar nicht acht Stunden Höchstleistung machen, sondern nach 20 Minuten reiner Aufnahme brauchen wir schon eine Pause und nach anderthalb Stunden produktiver Leistung brauchen wir eine Pause. Und deswegen kann jemand, der zehn Stunden am Stück arbeitet, gar nicht effizienter sein.
0: Ja, ich glaube auch, dass diese Denkweise so ein bisschen historisch begründet ist und vielleicht auch durch ja, solche Sachen wie die Einführung der Zeiterfassung oder Stechuhren und sowas kommt, weil man dann eben tatsächlich ja auch in seinem Arbeitsvertrag stehen hat, ich muss eben eine 38,5 oder 40 Stunden arbeiten und das wird bemessen mit der Uhr, dann sind diese 38,5 Stunden reiner Selbstzweck. Das ist in einem produzierenden Unternehmen noch halbwegs okay, wenn ich eben auch einen physisch-haptisch anfassbaren Output habe kann ich sowas vielleicht noch eher machen, als wenn ich in einer Wissensgeneration bin, weil ich glaube, die meisten, die mehr mit dem Kopf als mit den Händen arbeiten, kennen dieses Problem, wenn sie sich am Abend des Arbeitstages fragen, was habe ich eigentlich heute den ganzen Tag gemacht und die Frage noch ein bisschen vertiefen, was habe ich eigentlich Produktives für das Unternehmen und für den Kunden geleistet, dann ist diese Frage nicht immer so wirklich einfach zu beantworten. Und wenn wir dann ein schlechtes Gewissen haben, weil wir diese Frage gerade nicht beantworten können, Führt es vielleicht dazu, dass wir uns durch solche ja, Zeiten, die wir wirklich arbeiten, ein Gefühl von Sicherheit schaffen können? Dann geht es uns vielleicht irgendwie besser.
2: Ja, und es geht ja vor allem unter wertschöpfende Arbeit. Ne? Das ist ja der Punkt, den du sagst. Weil, ähm, was tue ich denn eigentlich? Es gibt ja viele Jobs, wo man das Gefühl hat, das ist eher eine Art Beschäftigungsmaßnahme, als dass es wirklich einen Wert für Kunden, für das Unternehmen und so weiter schöpft. Und in dem Moment, wo ich wertschöpfend unterwegs bin, ist die Anzahl der Stunden immer irrelevanter aus meiner Sicht. Und überhaupt, dass wir halt Arbeitsverträge nach Zeitkontingent haben, ist halt wieder ein Problem, was da im Zusammenhang auch existiert.
0: Glaubst du denn, dass es Möglichkeiten für Arbeitsverträge ohne Zeiten gibt? Muss man das da reinschreiben?
2: Ja, das ist... <lacht> Vielleicht machen wir dazu nochmal eine extra Episode. Ich habe dazu nicht kein Konzept, wo ich sagen kann, ja, ich habe jetzt die goldene Idee. Aber ähm, von meinem Gefühl her ist es ähm, strange, nach Zeiten zu bezahlen, weil ich ähm, wenn ich eine Stunde jetzt eine Podcast-Episode aufnehme, es eine andere Art von Wertschöpfung ist, als wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin und gerade einen Workshop gebe oder eine Beratung durchführe. Ich ähm, empfinde das ähm, einen Wertunterschied, also das hat alles seinen Wert, aber ich würde dem einen vielleicht sogar mehr Wert geben als den anderen, das ist eine ganz subjektive Wahrnehmung, es kann sein, dass ihr das ganz anders bewertet in eurem Wertesystem. Und ich weiß auch immer nicht, ob Bewertung so wichtig ist, <lacht> aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Deswegen, ähm, nein, ich glaube nicht, dass Arbeitszeit ähm, die, die richtige Antwort ist, aber ich habe ad hoc keine andere Lösung und sage, okay, ähm, so sollten die Arbeitsverträge von morgen aussehen. Habt ihr da Ideen?
0: Also ich glaube, dass in vielen Unternehmen, die schon, was Agilität angeht, ein paar Schritte weiter sind, ist das halt noch so ein Relikt aus alter Zeit. Man traut sich das nicht, das wegzulassen, weil der Managementgedanke ja immer noch irgendwo ist und es gibt ja die ersten Unternehmen, die sagen, Ja, komm einfach zur Arbeit, wann du willst und geh, wann du willst und ob du einen wertvollen Beitrag leistest, müssen wir nicht bemessen, sondern das ist dann so eine Art von Bauchgefühl irgendwie und das kann auch sein, dass das bis zu einem gewissen Grad halt auch einfach okay ist. Also die, dieses ganze Vertrauensverhältnis, was in vielen Unternehmen ja gar nicht besteht. Deswegen haben wir ja Sachen wie Command and Control, um eben die Mitarbeiter zu kontrollieren. Auch die Führungskräfte haben ja, wenn sie dieses Bauchgefühl nicht haben, keine andere Möglichkeit, an der nächsthöheren Hierarchieebene klarzumachen, dass ihre Mitarbeiter sinnstiftend arbeiten.
2: Ich finde es halt auch schwierig, pro Projekt zu bezahlen oder Arbeitszeiten zu vereinbaren oder pro Ergebnis, denn wir arbeiten ja eben in einer Welt, wo Dinge nicht planbar sind im Sinne von heute mache ich dies, morgen das und am Ende des Jahres kommt jenes raus. Und äh, das wäre ja die Alternative, wenn wir halt sagen, wir zahlen pro Wertschöpfung oder die Anzahl der Stunden ähm, ist unabhängig von der Art des Ergebnisses. Ja, Also insofern, glaube ich, gibt es da nicht so die Lösung. Ähm, ich würde gern auf den nächsten Glaubenssatz kommen. Wie seht ihr das?
1: Mhm. Denke auch, ja.
2: Der wird heißt Führungskräfte können bessere Entscheidungen treffen als Mitarbeiter. Wer von euch beiden hat denn den Glaubenssatz mitgebracht?
0: Ähm, der kommt von mir, weil ich mich äh, schon längere Zeit mit Entscheidungsfindung beschäftigt habe, weil das eigentlich glaube ich in fast jedem Unternehmen ein Problem darstellt. Wie komme ich eigentlich zu Entscheidungen? Weil Mitarbeiter sich gar nicht trauen, in der Regel eine Entscheidung zu treffen, weil sie immer glauben, die ist ja gar nicht richtig. Und weil viele Führungskräfte vielleicht auch Entscheidungen von Mitarbeitern einfach irgendwann einkassiert haben. Und wenn man das dreimal macht, hört der Mitarbeiter halt auf, Entscheidungen zu treffen und delegiert es gleich weiter. Nichtsdestotrotz finde ich, dass diese, dieser Glaubenssatz eine große Dramatik hat, weil ich davon überzeugt bin, dass Entscheidungen immer zum einen sehr schnell getroffen werden müssen und auch
1: dort, wo sie anfallen. Ich glaube, auch das kommt irgendwie, hat so ein bisschen Vergangenheitsgewandtheit. Ähm also wenn die, wenn die Führungskraft, ist ja heute oft noch so, Führungskraft werde ich, weil ich der beste Fachexperte bin, irgendwie auch als Belohnung teilweise für jahrelange gute Arbeit. Und wenn ich als Führungskraft mich ausschließe, so auf dieser fachlichen Expertise irgendwie legitimiere und die auch habe, dann treffe ich natürlich bessere Entscheidungen, wenn ich Sachen besser weiß als meine, als meine Kollegen, die ich vielleicht auch noch anlerne, wie es so schön heißt. Jetzt ist aber ja zum einen... Ähm, haben wir es ja mit einer komplexen Arbeitswelt zu tun, wo es gar nicht, oder wo Probleme vielfach oft, vielfach oft gar nicht mehr durch Wissen zu lösen sind, sondern wir irgendwie iterativ in den Lösungsfindungsprozess gehen müssen, ähm, wo die Führungskraft gar nicht am besten wissen kann, wie jetzt eigentlich die Lösung ist, und dann wird es schon schwierig mit dem Glaubenssatz.
2: Ja, ich glaube, dass halt es das auch früher zumindest so war oder in manchen Unternehmen ja heute noch so ist, dass einfach die Führungskraft auch schon länger im Unternehmen ist, einen gewissen, ich nenne das mal Ausbildungsfahrt hinter sich hat, hat da vielleicht als Auszubildender angefangen, wurde dann eingestellt, hat dann vielleicht auch irgendwie so eine Führungskräfteschulung bekommen, in diese Person wurde auch investiert. Und dann wird eben gedacht, okay, jetzt hat die so viel Erfahrung und wurde auf diese Rolle vorbereitet, jetzt kann diese Person eine gute Entscheidung treffen und ich finde, da ist ja auch ein Fünkchen Wahrheit dran, wenn ich länger in meiner Branche unterwegs bin, wenn ich schon an vielen Projekten beteiligt war, habe ich einfach auch schon echt eine Menge an Erfahrungswerten und kann vielleicht Dinge besser einschätzen als jemand, der neu in der Branche ist, neu im Unternehmen ist, gerade neu angelernt wird. Was aber ja unterschätzt wird, ist, dass gerade die neuen in Anführungsstrichen ganz neue Blickwinkel haben, vielleicht auch ganz andere Lösungsideen haben, dass die ja auch schon vorher gelebt haben und Erfahrungswerte aus ihrem Persönlichkeiten mitbringen, aus ihrem Leben oder aus anderen Jobs und deswegen viel innovativere Ideen dabei rauskommen können. Und ein großes Problem für Führungskräfte, finde ich, ist, dass die halt meistens gar nicht mehr mit dem eigentlichen Tagesgeschäft im Kontakt sind oder mit dem eigentlichen Problem, was es dann vielleicht zur Lösung und zu entscheiden gibt. Das heißt, die sollen Entscheidungen treffen über etwas, in dem sie gar nicht mehr drinnen stecken. Und das ist aus meiner Sicht total verkehrt. Denn diejenigen, die, du hast das eben auch schon gesagt, Christian, die mit dem Problem oder mit dem Thema, mit der Entscheidung zu tun haben und dies betrifft, die sind ja die Experten für dieses Thema. Und deswegen sollten die auch Verantwortung für die Entscheidung tragen, aus meiner Sicht. Das, ist das
1: Problem irgendwo, ne? dass die Führungskräfte irgendwie am weitesten weg sind vom Markt. Und wenn da ganz, ganz viel passiert an den, an den Märkten, was, was Anforderungen von Kunden und, und so weiter betrifft, ich kann es ja gar nicht mehr irgendwie überblicken. Deswegen sprechen wir auch, wenn wir, wenn wir über agile Organisationen, agile Teams sprechen, ja auch darüber, Entscheidungsmacht in diese wertschöpfenden Teams zu legen, weil die einfach mitkriegen, was braucht der Kunde, was muss ich leisten, um irgendwie auch morgen noch erfolgreich zu sein. Das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Das immer über so einen, so einen langen Weg in die Organisation rein zu reporten an irgendeine Führungskraft, die dann naja oft nur aufgrund von Daten irgendwie eine Entscheidung treffen soll, das, ist, das
2: entspricht glaube ich nicht der Zeit. Was ja auch quer ist, ist, dass dann die Führungskraft die meistens alleinige Verantwortung für diese Entscheidung trifft. Ja, Es gibt ja durchaus Führungskräfte, die dann mit ihrem Team sprechen oder mit den Zuständigen und halt sagen, welche Lösung würdet ihr gut finden? Ähm, meine Idee ist das, könnt ihr das mittragen? Welche Anregungen habt ihr? Ja, gibt es ja durchaus Führungskräfte, die das tun. Aber am Ende steht dann diese Führungskraft für diese Entscheidung und für diese Verantwortung. Und wenn das schief geht, dann äh, kriegt die einen drauf. Ne? Und das finde ich halt auch so dieses... Ähm, dann muss die Führungskraft die Verantwortung tragen für eine Entscheidung, die aus dem Team getroffen wurde, Fragezeichen ist irgendwie auch quer in meinem Kopf. Passt nicht.
0: Ja, ich glaube, das Problem bei Entscheidungen ist, dass wir immer versuchen, die richtige Entscheidung zu treffen. Und jeder hat eine andere Vorstellung davon, was eine richtige Entscheidung ist. Und dass wir auch bei dem Schweregrad einer Entscheidung ähm, uns also keine Unterschiede machen, sondern die Führungskraft ist per Position erstmal darum eine Entscheidung zu treffen. Dafür wird sie bezahlt, würde der Mitarbeiter jetzt sagen. Und ob das jetzt die Entscheidung ist, ob der Mitarbeiter im Sommer drei Wochen in Urlaub gehen kann, in bestimmten drei Wochen, wo ich sagen würde, da ist die Führungskraft gar nicht die richtige Rolle, um diese Entscheidung zu treffen, weil das Team ja sicherstellen muss, dass es ohne diese Person, während sie im Urlaub ist, noch weiterhin leistungsfähig ist. Also was soll der da entscheiden? Ähm, Gibt es halt in diesem relativ geringen Schweregrad, kein Unterschied zu einem, einer Entscheidung für einen höheren Schweregrad. Zum Beispiel bauen wir ein neues Bürogebäude, wo ja sehr viel Geld und sehr viel mehr Risiko mit verbunden ist, als dass halt ein Mitarbeiter mal drei Tage nicht da ist oder drei Wochen, was uns auch passieren kann, wenn er von heute auf morgen krank ist. Also darüber macht sich, glaube ich, auch kaum irgendjemand Gedanken. Und die meisten Mitarbeiter werden wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht haben, wenn diese Entscheidung sich im Nachhinein als nicht gut herausgestellt hat, dann musste es immer ein Bauernopfer dafür geben. Also es gab keine Fehlerkultur für Entscheidungen, dass man sagt, okay, das war okay, sie so zu treffen. Mit den damals bekannten Parametern kann man das nachvollziehen, dass das so passiert ist. Ähm, heute wissen wir, es war nicht gut. Lass uns daraus lernen. Sondern es kommt eher, okay, du hast diese Entscheidung getroffen, wir haben diesen Kunden verloren, dafür muss es jetzt einen Schuldigen geben. Ich glaube, davon müssen wir uns irgendwie verabschieden.
2: Ja, die Frage der Schuld ist aus meiner Sicht auch immer eine schlechte Frage. Und da gebe ich dir völlig recht. Es ist dann letztendlich ein Kulturthema. Also was sind Entscheidungen? Wer trägt dafür die Verantwortung? Und wie viel wird auch immer zurückgeguckt? Also wenn ich mir überlege, wie viel manchmal in Meetings darüber gesprochen wird, was alles schlecht lief und was man hätte alles anders machen können, da sollte man doch lieber einmal gucken, okay, was können wir aus der Vergangenheit lernen? Welche Ressourcen haben wir da gefunden? Und mit Ressourcen meine ich nicht Menschen, sondern Ressourcen in jedem Mensch. Also welche Potenziale sind da, die wir nutzen können für uns und unser Ergebnis? Und was können wir jetzt daraus machen und wie können wir weitergehen? Ja.
1: Das, Problem, das Problem ist ja auch, ich bleibe mal bei deinem Beispiel, bauen wir ein neues Bürogebäude. oder muss ja nicht gleich so ein Riesending sein. Kaufen wir eine neue Software oder irgendwie eine neue Maschine, eine neue Technik. Ich brauche ja auch Informationen, um das bewerten zu können als Team. Und oft ist ja so, dass, dass die Führungskraft dann auch so ein Wissenshub ist irgendwie, wo gar nicht so klar ist, was wird eigentlich transparent gemacht, also wenn, wenn ich als Team entscheiden müsste, bauen wir ein neues Bürogebäude, muss ich ja wissen, kann sich das Unternehmen überhaupt leisten, gibt es irgendwelche andere Pläne, äh, was machen die anderen Teams gerade, was denken die darüber, hilft das nur uns oder hilft das anderen, das heißt, wenn ich das möchte, brauche ich ja noch, also neben der Transparenz auch so ein paar Entscheidungswerkzeuge, die dabei helfen, irgendwie integrierte Entscheidungen zu treffen, also andere Leute mit, mit einzubeziehen und naja, vielleicht auch Kommunikationstools, also ich muss ja diese Vernetzung irgendwie herstellen können, das ist auch nicht so einfach natürlich.
0: Ich glaube, man muss bei den Entscheidungen so ein bisschen ein Augenmerk darauf legen, wie ist eigentlich die Außenwirkung, also alles, was in einem Unternehmen passiert, ja, ist natürlich manchmal auch nicht schön, aber das kriegt der Kunde halt nicht mit. Also wenn wir jetzt irgendwelche Daten verlieren würden von unseren Kunden, dann hat das natürlich eine riesengroße Außenwirkung, die vielleicht auf eine Entscheidung beruht, eine Software einzukaufen, die eben nicht sicher genug war. Wenn die Außenwirkung gering ist, ich bleibe aber bei dem Urlaubsbeispiel, dann ist es eine andere Frage, diese Entscheidung zu treffen. Und eine zweite Perspektive, die man eben einnehmen kann, wie ist die Unumkehrbarkeit von einer solchen Entscheidung? Wenn ich ein Bürogebäude beauftragt habe oder eine Software gekauft habe, die mich 100.000 Euro oder sowas kostet, kann ich nicht einfach so schnell zurückrollen? Wenn mich jetzt ein Mitarbeiter fragt, ob er sich jetzt ein Windows- oder ein Apple-Notebook kaufen soll, kaufe ich halt ein zweites Notebook, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass es nicht zielführend war, das zu machen. Also die Auswirkung dieser Entscheidung ist eine ganz andere.
2: Ja. Ich finde ja auch, Führungskraft zu sein, ist ein Privileg, ne?
1: Das ist der Glaubenssatz, den ich mitgebracht <lacht> habe, ne? Es hängt, so, hängt da so ein bisschen dran ein bisschen an dem, was ich, was ich eingangs gesagt habe, wie wird man eigentlich Führungskraft?
2: Mhm. Also ich
1: habe ja mal gesagt, durch, oft, oft ja als bester Fachexperte durch jahrelange gute Arbeit irgendwie im Rahmen so eines Karrierewegs, Karrierepfads irgendwie, da gehe ich die Stufe auf der auf der Karriereleiter ein Stück höher und dann bin ich plötzlich Führungskraft. Ja. Also so, so erlebe ich das zumindest oft in den, in den Unternehmen und Organisationen, mit, mit denen ich oder mit denen wir zusammenarbeite. Wie bist du eigentlich Führungskraft geworden? Wenn man die Frage mal stellt, so ja, ne, ich hatte am meisten Erfahrung, ich war irgendwie so über Jahre hinweg der beste Facharbeiter, ähm, als Bonus sozusagen. Ist ja auch oft verbunden mit höheres Gehalt und
2: genau Privilegien. Menschen wollen sich ja auch entwickeln und meistens ist das, was ein Unternehmen das anbietet. Ne? Also wenn du gute Arbeit leistest, kommst du hier einen Schritt weiter höher, wird ja auch immer Karriereleiter, geht nach oben und dann ist es ja auch immer an Privilegien geknüpft. Also dann hast du ab einer gewissen Karrierestufe, darfst du einen Firmenwagen haben, ab einer gewissen Karrierestufe musst du vielleicht deine Zeiten nicht mehr aufschreiben, ab einer gewissen Karrierestufe bist du am Boni beteiligt und so weiter. Und ich stelle ja immer gerne die Frage, woran ist von außen zu erkennen, dass du XY bist, also dass du eine Führungskraft bist in diesem Beispiel und da muss man halt sagen, man erkennt von außen Führungskräfte. Da gibt es einen Unterschied zu Mitarbeitern, wenn wir uns das in Unternehmen angucken. Die haben meistens die größeren Büros, die haben irgendwie andere Dinge zur Verfügung und deswegen glaube ich, dass dieser Glaubenssatz, Führungskraft zu sein, ist ein Privileg, daher rührt, weil wir einfach von außen erkennbare Merkmale haben, die anders sind zu den Mitarbeitern.
1: Ich habe mal so ganz hart gefragt, was hat das, was wir gerade besprochen haben, denn mit Führung zu tun? Ja, ja eigentlich gar nichts erstmal, ne? wenn du die Frage stellst, was soll Führung eigentlich leisten, ist ja eine Frage, die, die wahnsinnig breit diskutiert wird auch, was da alles drin steckt, irgendwie, ich soll ja nicht nur irgendwie der beste Fachexperte sein, das hatten wir vorher, sondern ich soll auch irgendwie Coach sein, meine Leute entwickeln, persönlich und beruflich, ich ja, wenn wir über Servant Leadership sprechen, stecken da noch ganz andere Sachen dran. Ich soll das Team möglichst arbeitsfähig machen. Und also diese Rolle der Führungskraft ist ja so facettenreich, dass es ganz, ganz schwierig ist, irgendwie das so an einer Person aufzuhängen, nur um diesen, diesen Karriereweg irgendwie nicht aufbrechen zu müssen. Ja, ich glaube auch, die Privilegien, die man in
0: Führungskräften sieht, sind halt tatsächlich auch die nach außen getragenen Insignien der Macht. Also je höher du als Führungskraft kommst, desto dichter ist dein Parkplatz an der Haupteingangstür und desto größer ist dann eben dein Firmenwagen, den du hast und dann kriegst du eben ein Büro, was größer ist oder höher gelegen ist oder was auch immer. Das sind ja so Sachen, wo man leider in vielen Unternehmen immer noch den Mitarbeitern die Karotte vor die Nase hängt und sagt, wenn du dich nur ordentlich anstrengst, dann kommst du auch irgendwie dahin. Und früher war es halt so, dass die besten Fachexperten in solche Führungsrollen, gesteckt wurden. Ich glaube, dieser Zug ist in fast allen Unternehmen abgefahren, weil man gelernt hat, dass, wenn ich einen guten Fachexperten zu einer Führungskraft mache, mir ein Fachexperte abhanden kommt, den ich nicht mal ebenso einfach nachbesetzen kann und nur, weil ich gut in meiner fachlichen Arbeit bin, heißt es noch lange nicht, dass ich ansatzweise dafür geeignet bin, in einer Führungskraft ähm, zu enden. Und ich glaube, jeder, der mal in einem Konzern war, kennt diese Führungskräfte, wo man sich fragt, wie sind die da eigentlich hingekommen? Warum sitzen die da? Ich als persönliche als Mitarbeiter, als Mensch, halte die eben dann für nicht in der Lage, diese Rolle auszuführen. Es können eben solche Sachen sein, dass man ihnen ein Privileg geben musste und es gibt häufig in den meisten Unternehmen gar kein anderes Privileg, einen Mitarbeiter zu belohnen oder einen Karriereschritt zu wagen, als ihm eine Führungsrolle zu geben, weil viele Karrieremodelle, die ich zumindest kennengelernt habe, wo man von einer Trennung, von einer Führungslaufbahn, einer Fachlaufbahn spricht, wo man dann eben auch ja einen Status bekommt ein Senior Manager für Personal zum Beispiel zu werden oder ein Senior Manager für ein Fachthema zu werden davon sind ganz viele ja, nicht wirklich gut umgesetzt weil dieser Senior Manager ja per Namen den gleichen Status haben sollte wie der, der das Personal betreut trotzdem ist der Senior Manager für ein Fachthema immer in einer Gruppe eines Senior Managers fürs Personal so also der Personalmanager bestimmt trotzdem noch mein Gehalt so, und dementsprechend ist das halt wieder eine Herabstufung. Ja, also die Führungslaufbahn, wo ich mit Personal sprechen kann, Entscheidungen treffen kann, die eben Personalentscheidungen sind, also Mitarbeiter einstellen oder auch über Gehälter zu sprechen, äh, habe ich nur nicht, weil ich ein Senior Manager bin, sondern weil ich Personal führe. Und dementsprechend ist das immer noch eine
1: andere Herangehensweise Stufe, also ein höheres Privileg, als eine Fachlaufbahn einzustreiten. Es suggeriert ja auch irgendwo, dass Führen, was auch immer das bedeuten mag, eine höherwertige Tätigkeit ist als ja. vielleicht einen Tisch herzustellen ja. oder einen Workshop zu geben. Und das finde ich auch ziemlich schräg eigentlich. Also Führen ist für mich eine, eine Tätigkeit, die wir, die wir brauchen irgendwie, um gut funktionierende Teams zu haben, die ich aber auf gar keinen Fall höher hängen würde, als ähm, naja, die eigentlich wertschöpfende Tätigkeit, die dieses Team leistet.
2: Das Spannende ist ja, dass viele Unternehmen sich auf den Weg macht und Führungskräfte ja, sich anders anfangen zu verstehen oder es auch anders ausleben und das Spannende ist jetzt aber gerade in dieser Umbruchphase eben zu gucken, okay, jetzt habe ich hier eine Führungskraft, die verstanden hat, was Führung bedeutet und sich vielleicht auch eher als Servant Leader versteht zum Beispiel. Ähm, aber die Frage ist dann halt, hat er weiterhin diese, ich nenne sie ja weiterhin Privilegien, also hat er weiterhin das größere Büro, hat er weiterhin das größere Auto, es sind ja auch alles so materialistische Dinge, ähm, oder hat er das eben nicht mehr? Und dann ist ja immer die Frage, wird ihm das weggenommen oder kriegen die anderen das auch? Und das finde ich so spannend zu begleiten Übergang. in Unternehmen, weil es so genau so ein Übergang ist. Und Teams, die sich neu gründen, wo es noch keine Führungskraft vorher gab, die haben es oft einfacher. Da müssen zwar alle irgendwie erstmal in ihre Rolle reinschlüpfen, aber durch eine Begleitung geht es ja relativ schnell in Anführungsstrichen. Schwierig ist halt, wenn ein Unternehmen so gewachsen ist, viele Mitarbeiter da lange so drin sind, die fühlen sich dann eben auch unwohl, ihre Rolle so stark zu wechseln und sind ja auch unter anderen, ich sag mal Voraussichten auf diese Rolle in der Firma gekommen und das ist letztendlich auch was, was mir total Spaß macht an unserer Arbeit sowas zu begleiten und zu gucken, wo das so hinführt.
1: Das ist schön auch zu sehen, was mit den Teams passiert. Ja. Also ich könnte jetzt fast schon den nächsten Glaubenssatz da, 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 dazu holen bei, bei dieser Frage. Ähm,
2: ja. Genau, ich würde sagen, also was ich nochmal spannend finde am Ende jetzt zu diskutieren ist, jetzt haben wir ja Glaubenssätze, wir haben gesagt, die sind da, bewusst oder unbewusst und was kann ich denn jetzt eigentlich tun, wenn ich festgestellt habe, ich habe selber diesen Glaubenssatz, ja, also wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt, Mensch, Stimmt, ich glaube, Führungskräfte sind Privilegien. Und ist das denn wirklich wahr? Wie geht ihr mit Glaubenssätzen um? Oder was sagt ihr den Menschen, mit denen ihr arbeitet, wenn die Glaubenssätze haben? Muss man die aufbrechen? Muss man drüber sprechen? Was tun wir mit Glaubenssätzen?
1: Ich glaube, was, was erstmal hilft, ist, ist, transparent zu machen, irgendwie, dass das da ist, dass das irgendwie wirkt. Ähm, und, und dann in so einem Team oder in einer Organisation auch mal drüber zu sprechen, wo kommt das eigentlich her, aus welcher Logik oder auf welcher Logik baut sich dieser Glaubenssatz aus und welche Musterbrüche, welche kulturellen Veränderungen müssen wir denn eigentlich anstoßen, damit wir da rauskommen. Also ich muss ja irgendwie es ähm, ja, organisationsseitig sinnvoll oder logisch machen, nicht mehr daran glauben zu müssen sozusagen. Also
0: ich glaube auch, Transparenz über diese Glaubenssätze muss herstellen. Es muss erstmal bekannt werden, dass die überhaupt in der Mitarbeiterschaft bestehen. Also ich habe mit mehreren Geschäftsführungen im Laufe meiner äh, Tätigkeit als Berater gesprochen, wo man solche Glaubenssätze mal irgendwie auf den Tisch bringt und die sagen, oh ja, das, seit zehn Jahren glauben unsere Mitarbeiter immer noch, dass das so wäre. Das ist schon lange nicht mehr so. Weil es immer irgendeinen gibt, der das wieder auf den Tisch bringt und... Man immer steht Tropfen Tropfenhüllt den Stein sagen muss, das ist nicht so. Wir wollen so nicht leben, wir wollen so nicht handeln. Ihr, liebe Mitarbeiter, dürft Prozesse hinterfragen, dürft auch Prozesse missachten, wenn ihr einen guten Grund dafür habt. Aber es muss halt immer und immer wieder kommuniziert werden und das immer von höchster Stelle. Wenn dir das jemand aus dem mittleren Management sagt, dann sagt der Mitarbeiter, ja, das kannst du mir ja erzählen, aber ich kann ja gar nicht sicher sein, dass die von ganz oben das auch so sehen. Also ich glaube, das ist eine Möglichkeit, mit solchen Glaubenssätzen umzugehen sie transparent zu machen, wir haben das Gefühl in unserer Organisation, sind diese und diese Glaubenssätze, das ist nicht so. Und das immer und immer wieder, weil jeden Monat kommen neue Mitarbeiter, die natürlich von den Alten eingenordet werden. Und so halten sich solche Glaubenssätze am Laufen.
1: Ja, und was, was auf der Ebene, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, ist ähm, zu unterscheiden zwischen Glaubenssätzen auf der Individualebene, also das, was ein Einzelner glaubt oder vielleicht auch viele Einzelne glauben, und auf der anderen Seite ähm, Glaubenssätze auf der kollektiven Ebene, also ähm, von allen geteilte Grundgedanken, die sich im, im Grunde genommen wie Unkraut über viele Jahre ja oft in so eine Organisation eingenistet haben und die, ohne dass jemand bewusst etwas dafür tut, sich, sich einfach so fortsetzen, weil ja vielfach auch die Organisation um die Menschen herum, die dort im in der Organisation agieren und sich verhalten, auf Basis genau dieser Glaubenssätze gebaut ist, so dass wenn ich ähm, auf der Kulturebene irgendwie für die, für die gesamte Organisation Veränderung anstoßen will, dann darf ich die, die Organisationsstrukturen, also die ähm, aufbau ablauf wie man so schön sagt, Prozesse, Praktiken hinterfragen, die ich, die ich oft ja für ganz normal halte ähm, und darf mir da die Frage stellen, welche davon führen dazu, dass es klug ist, sich genau so zu verhalten oder genau so zu denken und auch immer wieder neu diese Glaubenssätze zu entwickeln. Aber das, naja, damit sind wir ganz, ganz tief im Grunde schon im, im Thema Kultur und ähm, das wäre wahrscheinlich zu groß, um es in der heutigen Episode zu besprechen. Da können wir können wir bestimmt nochmal eine gesonderte Episode machen und, und mal gemeinsam drüber nachdenken, wie entsteht eigentlich so eine Organisationskultur und, und wie kann ich da auch Veränderungen anstoßen. Ähm, ich denke, für heute beschließen wir das. An euch da draußen, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, wir hoffen sehr, ihr, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ähm, macht's gut, haut rein. Tschüss.
0: Folge uns auch auf Twitter unter @Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.